0: familia comienza en cualquier de repente que ninguna familia se acabe por falta de amor la pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo separe un hogar soy a dos
1: la Biblia es el libro de las promesas de Dios, muchos de los personajes que hacen parte de su historia, que conocieron a Dios y experimentaron una vida de fe en Él. Y que
0: la familia comience sabiendo por qué y dónde va, y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
2: ¿Qué tal, amados oyentes? ¡Qué alegría una vez más estar con ustedes en este subespacio! Construyendo Familia, un programa que nació con seguridad en el corazón de Dios para llevar esperanza, para llevar consejo sabio a todas esas parejas que están empezando, que pronto están pasando por un momento difícil, que inclusive ya se separaron. ¿Y por qué no? Dios puede hacer milagros, porque el propósito de nuestro Señor es que hayan parejas, papá y mamá, esposo, esposa, viviendo juntos, construyendo, eh, siendo fiel a ese pacto que celebraron ante nuestro amado Señor y para todos los que están bien como pareja y tienen una relación sólida, pues también para que hagan, blinden esa relación y asimismo le cierren las puertas al enemigo de todas las acechanzas que Él quiere hacer en contra de las familias. ¿Quién les acompaña y dirige este espacio? Lina Marcela Valleceros y me encuentro acompañada de nuestro querido pastor, escritor del libro, Oh Dios, mi matrimonio se derrumba, él es Luis Uriel Palacios, quien, gracias a Dios por misericordia de él, le ha permitido llevar este libro para que muchas personas sean bendecidas y unos consejos muy prácticos que la intención, por supuesto, es que ustedes, amigos oyentes, los pongan por práctica, que todos pongamos por práctica porque son consejos que realmente han nacido en un corazón que ama a Dios y que ha experimentado la bondad, la misericordia de nuestro Padre amado. Luis Uriel, muy buenos días. Qué bendición volvernos a encontrar en este espacio.
1: Marcela, muy buenos días. Yo complacido aquí con, con Nuevo Continente, con la audiencia de Nuevo Continente y con mucho gusto aquí estoy para eh, transmitir a las personas nuestras experiencias, con mucho gusto.
2: Bueno, Luis Uriel, eh, recordamos a todos nuestros oyentes que en nuestra página web nuevocontinente.org ya están publicados los tres programas anteriores. Hemos venido tratando unos consejos muy prácticos como decía al inicio, que además estos consejos son parte del nuevo libro de Luis Uriel que por supuesto lo vamos a tener acá también en Nuevo Continente para que lo, quienes lo quieran adquirir pues lo lo compren a través de la emisora y también bendigan el ministerio, no solamente el de Luis Uriel sino también la emisora y esto es un pincelazo lo que hemos tratado en estos anteriores eh, programas, así que usted puede ir allí a nuestra página web nuevocontinente.org el programa, programa, podcast Construyendo Familia, ahí está el testimonio de Luis Uriel y Palacios y estos temas de consejos para un matrimonio victorioso y vamos a seguir porque ya es el cuarto programa y la idea Luis Uriel es entrar en materia.
1: Bueno, bendito sea Dios por esta nueva oportunidad para hablar, bueno, a la comunidad del nuevo continente, Gloria a Dios, y este tema tan importante, tan importante es la vida realmente, porque todo gira alrededor del matrimonio, los hijos, eh, la proyección de la familia. Entonces, antes de entrar en, en materia, los puntos que tenemos para hoy, eh, quería recordarles que cuando hacemos mm, estos consejos que estamos eh, inculcando y e invitando a hacer, es una manera de adorar a Dios. Cuando perdonamos así no queramos perdonar, cuando devolvemos bien por mal, cuando callamos, queremos contestar, queremos defendernos, pero preferimos callar. Y todos estos consejos que nosotros estamos hablando, cuando lo hacemos y lo hacemos porque el Señor dice que hay que hacerlo así, entonces es una manera de adorar a Dios. Yo muchas veces, eh, o tú muchas veces, no, no quieres perdonar, pero dices, Señor, no quiero, no quiero hacerlo, no siento hacerlo, pero voy a doblegarme ante ti y te voy a obedecer y voy a perdonar o también devolver bien por mal. No quiero hacerlo, no es razonable humanamente hacerlo, pero como tú dices en la Biblia que hay que hacerlo, entonces me doblo ante ti, me doblego ante ti, Señor, y lo voy a hacer. Esa es una hermosa manera de adoración a Dios. Yo encontré que es una hermosa manera de oración a Dios. Teníamos diferencias con mi esposa, unas palabras fuertes, alguna cosa, y yo al rato llevándole una agüita aromática. Eh, es una, yo sé que eso le agrada al Señor. El Señor dice, en eh, la palabra de Dios, dice que, que Él habita en las alturas y en la santidad y en la eternidad y con el humilde de corazón. Gloria a Dios, bendito es el Señor. Entonces, es una manera de oración, vamos a seguir entonces con estos consejos para hoy vamos a aprender, ama a Dios así él haga o no lo que, les, lo que le estás pidiendo vamos a amar a Dios, y parece muy obvio, oh parece uh -huh. muy obvio pero en temas de amor, en temas de, de matrimonio no es tan obvio, porque muchas veces, o al menos a mí me pasaba yo estaba buscando a Dios, eh, pero como que eh, lo que yo estaba buscando era la restauración, sí. y, y llegué a la conclusión que no tenía que ser así, me di cuenta que, que yo estaba como amando más a mi esposa y a la restauración que a Dios, y le pasa a muchas personas, muchas veces están orando por un hijo, pero es que aman mucho más al hijo que a Dios, o mucho más a la esposa, o al esposo que a Dios, y yo me di cuenta porque... Me desanimaba con frecuencia y quería decirle al señor, señor, yo no voy a continuar, o sea, no me voy a continuar congregando, Dios no va a seguir no. esto, no va a seguir ayunando, no le voy a seguir pidiendo, porque tú no has hecho nada. Entonces me desanimaba, por sí. supuesto, en la tarde, a las dos horas, ya estaba otra vez de rodillas diciéndole, señor, yo quiero continuar. <risa> Pero, sí, sí, no puedo. Sí, <risa> sí, sí. Pero esos desánimos me hicieron entender que yo no estaba siendo totalmente recto delante de Dios, que no estaba firme, primero Dios, antes que la restauración. Entonces encontré en Job, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y entonces esto me llevó a una reflexión y a decirle, Señor, te voy a amar, aun restaures o no restaures mi hogar. Tremendo. Y, y empecé con una actitud diferente. O sea, amar a Dios haga o no, lo que le estamos pidiendo es la victoria de Job. He aquí, está en Job 13:15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Cambié mi actitud. Ya nunca más me volví a desanimar y, y el Señor entonces empezó a obrar. Tenemos que mm, tener esta actitud por tres razones. Una, porque eh, Dios tiene tiempo para todo. De pronto no es el tiempo indicado. Segundo, tal vez Dios está preparando algo mejor. Y tercero, porque quiere prepararte a ti para cuando recibes ese regalo. Una de las situaciones mías era que no venía la restauración porque ya no estaba listo. Si se hubiera mirado la restauración antes de que estuviera listo, la hubiera dañado otra vez. Y lo otro es que el Señor está preparando algo mejor. En el caso, el ejemplo clásico es los tres amigos de Daniel. Ellos confiaron en que Dios los iba a proteger del horno de fuego y lo dijeron. Y aquí nuestro Dios está en Daniel 3. 17 al 30. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Y qué pasó? El Señor no les ayudó y los cogieron y los lanzaron al, al horno de fuego. Tremendo, ¿verdad? Porque no es. Sí ellos estaban esperando que Dios le ayude pero sí. los lanzaron ¿Y cuán a los necesario
2: los Uriel es en la pareja eso porque uno por la mañana señor te amo no sé qué y uno le dice cosas bonitas y si tú eres esto aquello y después el marido o, el, o la esposa el esposo a la esposa eh, la pelea y uno pero si esta mañana te oré o sea no es que independientemente no. de que el mundo, mi esposo, mi esposa me diga cosas bonitas, igual yo no puedo eh, limitar mi relación con Dios.
1: Cierto, cierto, cierto. Aunque Él me matare, en Él esperaré amarlo, amarlo. Mm. Y miren sí. lo que pasó con estos tres jóvenes: que Dios tenía preparado algo mejor. Sí. No, no permitió que el horno los alcanzase, dice la palabra de Dios, que ni siquiera se le quemaron los cabellos, que la ropa ni siquiera olían a humo. ¿Y mm. qué pasó? Los sacaron de allá, el rey los engrandeció, eh, cogió a sus enemigos y los sí. metió en el horno. Nunca más vieron sus enemigos y, y fueron un gran testimonio. O sea, Dios tenía preparado algo mejor todavía. También en mi casa, por ejemplo, la restauración se demoró, se demoró, pero Dios tenía algo preparado mejor, algo mejor. Y era ese ministerio, gloria a Dios, bendito sea Dios. Entonces, no afanarnos porque no se dan las cosas todavía. Amarle. Amarle, aunque él me matare, en él esperaré. Qué lindo. Bien. Bueno, el segundo... Así que
2: este consejo, Luis Uriel, anótelo allá, porque acuérdate, Luis Uriel, que la idea es que cuando ya estemos finalizando estos programas, estos consejos, vamos a premiar la fidelidad de nuestros oyentes. O sea, vamos a mm. darles un libro de, oh Dios, mi matrimonio se derrumba, mm. Para que, para que, por supuesto, también sean bendecidos y si no lo necesitan, pues se lo comparta a otros. Así que anota ya en casa esa libreta, ama a Dios, así Él haga o no lo que le pidas.
1: Perfecto, perfecto. Esto es muy importante porque muchas veces mmm, eh, las mamitas están orando por un hijo, pero el, el interés principal está en el hijo. Sí. Una vez se la situación o la salud de la persona, lo que sea. Y como que una vez que se soluciona la situación, ya, ya pasó y se olvidaron de Dios. No, mm -hmm. vamos a amar a Dios así como nos enseña en el libro de Job. Aunque él me matare, en él esperaré primero el Señor. Bien dice la palabra de Dios que amemos mm -hmm. a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra, nuestra mente, mente y todas nuestras fuerzas. Está en Mateo 12:13. 13. Sí. Dice ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente y todas las fuerzas. Primero él, hágalo pase lo que pase y entonces el Señor se glorifica.
2: Ay, qué hermoso, Bueno, vamos con el segundo consejo, Luis Uriel. Sí,
1: bien, 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 bien. Aprovechamos
2: para recordarle a nuestros oyentes que están escuchando construyendo familia a través de los 1460 AM y también llega a ustedes por la on, por eh, online nuevocontinente.org señal en audio, allí puedes escuchar nuestra emisora o también descargar la aplicación en tu dispositivo móvil.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Bueno, un segundo consejo, estos son consejos, lo llamamos consejos, llaves, pautas para tener matrimonios victoriosos. Eh, vamos a hablar de la siembra. Tu siembra de hoy determina lo que vas a cosechar mañana. <risas> Muchas personas Uf, hoy en día tienen situaciones difíciles y le echan la culpa a muchas cosas, pero no se han dado cuenta que lo que sucede es que están cosechando lo que sembraron antes. Porque sí. la palabra de Dios dice, no os engañéis, está en Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará. Corrupción, uh -huh. más el que siembra para el espíritu, del espíritu se hará vida eterna. Todo lo que sembremos, de eso vamos a recoger. Lo que estamos cosechando hoy es lo que sembramos antes. Yo coseché eh, pues la separación y todo este proceso difícil con mi cónyuge. ¿Por qué? Porque de eso sembré. Pero bendito sea Dios, porque Cristo vino precisamente para eh, cambiar las cosas y para restaurar. Entonces cambiaron las cosas siguiendo siguiendo al Señor. Eh, esto quiere decir que lo que hagamos hoy es lo que vamos a cosechar mañana también. Entonces, ¿qué estamos haciendo hoy para, para el mañana? Todo lo que sembremos. Sembre, si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Si sembramos rechazo, vamos a cosechar rechazo. Si sembramos celos, vamos a cosechar celos. Lo que estemos sembrando hoy, de eso vamos a cosechar mañana, eso no hay, no hay duda, no hay duda, no hay duda. Es tremendo esto también, ¿verdad? Sí. hay un La Sagrada Escritura habla en, en Cantar de los Cantares 4.11, dice que es las relaciones del esposo y la esposa, y también de Cristo y la iglesia, que es la esposa de Jesucristo, ¿verdad? Dice, un jardín cerrado es mi hermana y novia, un jardín cerrado, un manantial sellado, tus plantas son un huerto de granados con exquisitos frutos, hay añejas, nardos, y sigue hablando, sigue hablando la palabra, pero aquí da a entender que eh, las relaciones entre el esposo y la esposa es como eh, el jardinero que siembra y la esposa el jardín, entonces, eh, hay esposos buenos labradores que siembran y tienen unos jardines estupendos. Mm. El, la respuesta es, se ve, pero hay esposos que siembran mal, entonces cosechan de lo que reciben. Eh, se invita mucho, a través de esto es tremendo porque se invita mucho tanto al esposo para sembrar bien, sí. para cultivar bien, para cuidar su jardín, como a la esposa también, eh, de ser un jardín agradecido. Hay plantas hermosas que con se llaman eh, eh, plantas eh, bien agradecidas, ¿verdad? Que sí. con poco que se haga dan hermosamente. Entonces, Pero hay otras
2: plantas eh, que no mucho, ¿no? O sea, tú tienes que regarla, ser constante, aplicarle abono. <risa> o sea, eso es como todo. Entonces hay que conocer, identificar qué tipo de planta es tu, tu pareja. Para saber no sé. si hay que, o sea, hay que, o sea, si de pronto tiene mucha callosidad, de pronto pasó por muchos momentos difíciles que crearon en él o en ella un dolor que le impide que es, esos afectos, que esas atenciones no. lleguen, o sea, le conmuevan tan fácilmente porque a veces pasa eso, ¿cierto? Hay parejas que son muy duras, o sea, que la otra es muy tierna, muy cariñosa, hace miles de cosas y, o sea, no, o sea, como dicen humanamente hablando, o sea, no, es que no hay poder humano que lo cambia, pero sí hay poder divino que viene de lo alto y que con nuestra constancia, cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, pues por supuesto Él nos va a dar ese amor para poder dárselo a nuestro esposo y no desistir en el intento, sino porque cuando lo hacemos en las fuerzas de Dios no nos vamos a cansar, cuando lo en nuestras fuerzas, obviamente, ay, no, tiramos la toalla, y no, yo ya no, ya, este, este, sí, o sea, entonces vamos a rendirlo, Isuriel.
1: Cierto, cierto. En mi caso, an, antes de la separación, sembré muy mal, <risa> y eso es lo que pasa con muchos caballeros, muchos esposos, siembran mal, entonces llegan a la casa, es a lastimar a la esposa, eh, a mí me sucedía, mi esposa decía que, cuando yo llegaba, sentía como que le enterraban alfileres, eh, <risa> Entonces, ¿qué respuesta podemos tener? Pues vamos a tener, de lo que estoy sembrando, de eso voy a cosechar. Claro. De eso coseché. Pero afortunadamente para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Entonces me enseñó a sembrar bien y empecé a sembrar bien. Tengo un, un ejemplo bonito de cómo aprendí a sembrar bien en algo específico. Y como mi esposa, el tema de ella el central era... No lo perdono, no lo perdono, no perdono todo lo que me hizo, etcétera, etcétera. Entonces el señor me enseñó a sembrar perdón y me volví un perdonador empernido. Pero así empernido, yo perdonaba al, casi al instante, casi al instante. Y un caso que tengo muy, muy viviente de eso es cuando mi esposa se enfermó. Estábamos separados, me odiaba, no quería saber nada de mí, eh, pero se enfermó y la llevaron de urgencia a la clínica. Me avisaron, yo fui a visitarla y me hice cargo de toda la atención. Me quedé con ella esa noche allá porque estaba en la sala de urgencias. Eh, al otro día que había que hacer una intervención quirúrgica, entonces eh, yo estuve pendiente de todo. Vinieron por ella a las 7 de la mañana, eh, se la llevaron para la cirugía y yo orando, orando, es no quise comer nada, estuve en ayuno, dije, voy a ayunar y voy a orar hasta que me la devuelvan, y estuve orando, dijeron que aproximadamente la devolvían a las 11 estuve orando, orando, y declarando perdón, eh, y fue tremendo esto, porque era mi, era mi oportunidad, era mi venganza, todo lo que me ha hecho, todo lo que me ha dicho, y ahora sí era como el momento de mi venganza, pero no, no, no. por lo menos haberme regocijado, ay, eh, no, 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 yo estaba orando Ay, y declarando perdón y, y ya no, llegó mediodía, no me la regresaban, fueron mis hijos a almorzar, les dije, no puedo almorzar, estoy aquí orando y estuve orando mm. todo el tiempo, oré hasta las 4 de la tarde, la llevaron porque la situación fue muy grave, fue muy difícil, ella estuvo muy, muy grave, muy grave. Y, y gloria a Dios, gloria a Dios, ese día, yo creo que ese día fue una victoria tremenda contra el diablo porque devolví, confirmé todo lo, todo, sí. lo, todo lo anterior, devolví bien por mal, sembré perdón, sembré, sembré, y esa siembra de perdón con el tiempo se dio, porque mi esposa se volvió perdonadora también, hoy en día ella es súper perdonadora, <risa> porque sembré, y entonces de lo que sembré coseché. Gloria a Dios.
2: Qué hermoso. Cuando estabas hablando pensaba en eso, que acá, pues, que ahí pudiste poner en práctica todos esos consejos anteriores que hemos dado sí. en los tres programas, sí. que es el de precisamente callar, que es el de precisamente devolver bien por mal, que es el de justamente como eh, pre, eh, el de perdonar, ¿cierto? El de declarar las cosas también en bendición, que fue el tema anterior del sábado pasado, las declaraciones. Ahí a, a veces pues no decimos como tal la palabra profetizar porque tristemente pues se ha tergiversado mucho en el medio cristiano, pero la palabra de Dios, eso es, o sea, cuando la hablamos estamos profetizando, estamos declarando el bien para nuestra familia. Así que qué lindo eso que, que dices, Luis Uriel, porque mira cómo todo va, va yendo en cadena. Uh
1: -huh. Cierto, así es, así es, así es. Antes de terminar este tema, quería eh, participarles que la siembra y la cosecha tiene unos enemigos. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces muchas veces yo había sembrado un poco de algo y sí. lo, lo dañaba. Entonces hay que tener en cuenta los enemigos de la siembra. Los enemigos de la siembra son la murmuración, ¿Ah? la crítica. Todos tienen referencia bíblica. Murmuración, Salmos 106, 25 y 26. La crítica, Segunda de Samuel 6, 16, 23. La incredulidad. Uh -huh. Todos tienen referencia bíblica, pues están en el, en el documento. Sí. Obstinación y rebeldía, tremendo. La duda, la queja. La queja destruye la siembra y la cosecha. Sí. El desaparecimiento, la ira. Oh, yo tenía unos ataques de ira y eso me hacía destruir lo poco que había logrado construir. Y el hablar precipitadamente. Tenemos que tener en cuenta con eso porque son enemigos de la cosecha. Pues yo les invito a sembrar. ¿Qué está haciendo falta en tu casa? Los campesinos dicen, bueno, voy a sembrar tal cosa, voy a sembrar otra cosa, según lo que le está haciendo falta en su finca, en su, en su sí. familia. Pues nosotros tenemos que sembrar de lo que hace falta. ¿Qué está haciendo falta? Si predomina el orgullo y la soberbia, entonces siembras humildad y mansedumbre. Si prolifera la queja, siembras gratitud. Si abunda el egoísmo, siembra amor si puluna la tristeza y la amargura, siembras gozo, si reina la apatía, siembras simpatía, disposición, y empezar a escuchar eh, la verdad, gloria a Dios, gloria sí. a Dios, bendito sea el Señor, y, y así sucesivamente, ¿qué está haciendo falta en tu casa? De eso vamos a sembrar.
2: Uy, qué lindo lo que dice. Y no, y me parece muy importante lo de las citas bíblicas. Así que, amados oyentes, tomen atención. Igual este también se va a publicar a nuestra página web. Y la murmuración, repetimos, Salmos 106, 25, 26. También en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 10. La crítica, una cita bíblica que está acá. Segunda, Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16 al 23. La incredulidad. Mateo trece cincuenta ocho, la obstinación y la rebeldía. Primero de Samuel capítulo quince versículo 19 al veintitrés, la duda. Mateo 14, 28 al 31. La queja. Uy, oh, esto sí que definitivamente afecta y no solamente al, al matrimonio, también en la sociedad, en los países. Uno es, es, es esa queja, esa queja por todo. Eh, también está en Números, capítulo 11, versículo 1. Y capítulo 14, versículo 2 al 23. El, el enaltecimiento y la ira. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo versículo 16 al 19, y el hablar precipitadamente, Salmos 106, versículo 32 al 33. Por supuesto, hay muchas masitas bíblicas, pero esto es como por traer uno de estos eh, textos bíblicos, porque todo acá está eh, argumentado con la palabra de Dios, respaldado con la palabra de Dios. Bueno, nos vamos con una canción, Luis Uriel, y ya venimos para seguir abordando estos consejos tan importantes para nuestra. Nuestros oyentes para nuestra vida, consejos prácticos para tener un matrimonio victorioso. Escuchemos una buena canción. Recuerde que está escuchando Construyendo Familia a través de Nuevo Continente 1460 AM y Nuevo Continente Online.
3: Quería decirte por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones idioma de los corazones que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pa Así es este amor que no se rompe, no, no me cansaré de repetírtelo, tú vas más allá de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. que alcanzarte no podría y aprendimos a amarnos del modo ideal lo nuestro no tiene final en mi gran pasión
2: todos ustedes. Gracias por estar ahí en sintonía de este espacio Construyendo Familia. La invitación también a que reporte su sintonía a través de nuestra línea WhatsApp 311-830-4162 311-830-4162 y háganos saber sus comentarios si ha sido de bendición para usted este programa. Recuerden que el propósito con estos temas es que los pongamos por obra, que no los dejemos ahí y que seamos como Sordos a lo que escuchamos Sino que los pongamos por obra Porque nuestro Señor nos va a llamar A cuentas de lo que nosotros Hacemos con lo que Él nos da Aprovechemos estos medios que Dios nos permite tener Así que Luis Uriel Seguimos entonces con estos buenos consejos Recordamos los dos anteriores Antes de proseguir y precisamente estábamos hablando que es el amar a Dios, ¿cierto? A pesar de que Él haga o no haga lo que nosotros esperamos, debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Así Él no haga porque de ahí se va a ver reflejado también en nuestra pareja. Otro otro consejo es tu siembra de hoy determina tu próxima cosecha que estás sembrando en tu familia, en tu esposo, en tus hijos. Así que Luis Uriel, adelante.
1: Gloria a Dios. Bueno, y este tercer consejo para hoy, porque son muchos, es bendecir y bendecir a tu cónyuge. Eso es tremendo. La victoria definitiva realmente eh, fue mediante bendecir y bendecir. Eh, tiene una significación tremenda, tremenda. Yo fui por un proceso en que al principio lastimaba a mi esposa, después eh, eh, contendía y fui mejorando todo eso. Entonces ya no la lastimaba, ya no contendía con ella ya no la maldecía, porque la malde maldecía, lo vimos eh, es, hace ocho días, creo que hablamos de ello, o quince, eh, que maldecir es decir estúpido, idiota, todas esas cosas, eh, ya no le deseaba mal, porque yo le deseaba mal, y ya no oraba para que se muriera, porque llegó una época en que yo oraba para que se muriera, y no sé, no, no cambia, entonces la señora, y me puse a orar y ayunar, o sea, ya no hacía todas esas cosas, pero, y vino la restauración y volvimos ya volvimos, pero cuando regresamos eso no fue toma una rosa y dame un clavel, no, 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 no es. volvieron los problemas y volvieron las situaciones entonces asumí una actitud que tienen muchas damas y muchos, muchos caballeros también y es presentarnos ante Dios como quejambrosos entonces esa era mi actitud ya vivíamos otra vez pero como seguíamos en problemas y yo tomé el, la actitud de presentarme ante Dios como la víctima, y sí. señor mire, otra vez me dice otra vez salí y él no me dijo para dónde iba otra vez señor, etcétera etcétera, y esa actitud la tuve por bastante pero tiempo,
2: pero si yo ya me arrepentí yo ya pedí
0: perdón, cierto
1: sí, y ya estamos ya otra vez los dos sí. pero vea eh, todo, todo esto que me hace era la víctima hasta que un buen día entendí Ay, no. que no debía seguirme presentando como la víctima. El Espíritu Santo lo va reorgullendo a uno con la palabra. Amén. la palabra de Dios dice, no devolviendo mal por mal, ni sí. maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, bendiciendo. Aquí está la clave, bendiciendo. Entonces yo dije, ah, tengo es que bendecirle. Y empecé a bendecirle. Empecé a, ella eh, tenía una costumbre fea y es que salía y se iba y no me decía para dónde y se demoraba lo que quería y eso a mí me molestaba mucho se torturaba pues Bendícela señor, bendice donde está, bendice si está sentada, bendícela si está eh, eh, de pie, bendícela, si va en un centro comercial, Bendícela si está en su trabajo, bendícela, bueno, bendice a sus compañeros de trabajo, bendice. Luis Uriel, bendísela,
2: pero permíteme bendísela. hacer acá un paréntesis para quienes de pronto no han, no conocen el testimonio tuyo y de Janet, y por eso la invitación a que vayan allá a, a nuestra página y lo escuchen, porque es que eh, Luis Uriel, eh, el problema uno de los grandes, de la raíz que desembocó pues los problemas y, y las tres separaciones que tuvieron con, eh, en el matrimonio fue por los celos entonces imagínese para él, siendo moldeado por nuestro señor para ser libre de esa raíz de esa cadena de, de celos que había él, para él no era fácil porque un oyente puede decir, ay pero ¿por qué se iba a mortificar? ¿por qué saliera? no, es por la lucha que él, él, él enfrentó, entonces para ponerlos en contexto y pero y no les vamos, pues, a, obviamente, a repetir el testimonio, por eso está allí publicado en nuestra página. Eh, por favor, continúa, Uriel.
1: Sí, tienes toda la razón, sí. Dentro del contexto, era para mí era tremendo eso, de, mm. de que saliera y se fuera y no me avisara para claro. dónde se iba. Mm. Pero entonces... Eh, aún así eh, empecé a bendecirla, 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 y gloria a Dios, fue tremenda victoria. Tengo un testimonio para mostrar, porque en principio yo, yo mismo no entendí cómo funciona lo de la bendición, pero me gustaría <risa> poder transmitirles cómo después vi cómo opera la bendición. Sí. Y fue que se presentó una situación con un hijo, se fue de la casa, eh, se eh, dijo palabras fuertes, escribió otras por email fuertes, y se fue como a los dos o tres meses, llamó, quiero contar un poco resumido, llamó eh, que venía a terminar de sacar sus cosas, sus pertenencias, porque inicialmente llevó solamente una maleta con ropa, después quería venir a sacar su juego de alcoba, etcétera, etcétera. Eh, mi esposa vino y me dijo, mire, eh, nuestro hijo llama que viene el sábado a sacar sus pertenencias. Eh, yo me puse a orar, eh, a orar, ¿qué va a pasar el sábado?, ¿Va a pedir perdón? ¿Va a pedir la bendición? Bueno, pensé, bueno, se presentan tres situaciones. Una, que pida perdón y pida la bendición, la normal. Sí. Segundo, que no pida perdón ni pida la bendición. Tercero, que no reafirme los maltratos, menos va a pedir bendición. O sea, eran tres situaciones que se podían presentar. Yo me puse a orar, Señor. Si Él viene, si el sábado eh, que Él venga, pide perdón, yo lo perdono, Padre, perdónalo tú también, y yo lo bendigo así, 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 etcétera, etcétera. Estoy contando de buena su vida, en el libro está de una sí, manera sí. más amplia. Segundo, si el sábado, cuando él venga, eh, no pide perdón ni pide la bendición, Padre, yo lo perdono, Señor. Por favor, perdónalo tú, Señor. Empieza a entrar la emoción y el calor, porque, y si no pide la bendición, yo lo bendigo, y lo bendigo así, 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 y aún añadí más bendiciones que, que las de antes. Sí. Tercero, si, el, si el, el sábado ni pide perdón, ni nos pide la bendición, y antes por el contrario uno reafirma los maltratos, entonces, padre, yo lo perdono, por favor, perdónalo tú también, mm. y, y yo lo bendigo, y lo bendigo así, 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 y, y de, empecé a declarar bendiciones para él, para su profesión, para su familia, para su salud. Bueno, se me, eso me fui hasta como hasta la cuarta generación, <risa> bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo. ¿Y, y eh, qué pasó? Que él en la tarde eh, llamó nuevamente y vino Yanecita y me dijo, necesita mi esposa, me dice, bueno, llamó a Sebastián eh, Que tú ¿Qué dices si él vuelve? Y yo me quedé asombrado Ay, El poder de la oración, bien. asombrado tanto que, el, tanto que me acuerdo muy bien Que usted como a donde apoyarme Más que todo como significativo Porque me quedé asombrado al poder de la bendición Entonces le dije Dígale que ahí están sus espacios, bien puede venir eh, eh, Llamó nuevamente Y vino Yanecita, llamó a Sebastián y le dije lo que tú dijiste. ¿Y qué dijo? Me dice mi esposa. Él se puso a llorar y a decir, mi entonces mi papá sí me ama, entonces mi papá okay. sí me ama. Conclusión, él regresó y, y con nosotros y, y hasta terminó su carrera. Él tiene un doctorado ahora de MIT. Mm -hmm. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú bendices... Tú blindas contra Satanás. O sea, es como Chávez, spray y mosquitos. Bendices. Cuando yo lo bendije, lo bendije, lo bendije, no quedó posibilidad para el diablo. Le quité todas las posibilidades al diablo absolutamente todos, él estaba bendito, el, el diablo no tenía que hacer en él, estaba rodeado de bendición, cuando una persona maldice a sus hijos, le da la llave al diablo para que entre y lo saque, y lo robe, y la y la condición y las situaciones se empeoren, entonces entendí por qué había funcionado lo de bendecir y bendecir a mi esposa, claro, bendiciéndola y bendiciéndola la blindé contra... Todo pensamiento del diablo contra toda tentación a su alma, a su espíritu, a su cuerpo. Hay que orar por el alma, el cuerpo y el espíritu. El, el diablo atenta mucho contra el, contra el alma de la persona, el, el corazón de la persona. Entonces, Tremendo esto de bendecir y bendecir. Yo les aconsejo, hermanos, para sus cónyuges, para sus hijos, bendecirlos y bendecirlos. Cuando los bendecimos y los bendecimos, los estamos blindando contra el diablo. No tiene oficio Satanás. Y si está ahí, si hay algunos demonios ahí causando problemas, tienen que irse. Porque se les acaba
2: el trabajo Uy, tremendo lo que dice Luis Uriel De verdad eso, porque a veces sí, uno más por la fácil, ¿no? La que el enemigo Pues le, le, le pone ahí eh, Más fácil que es El sentimiento de rabia y demás y, y, y además que es una persona que lo ha vivido Que Luis Uriel nos cuente y, y sentimos de su, En su voz, en su tono cómo realmente es una persona honesta Y sincera en lo que dice, pero Luis Uriel, una cosa Uno de por sí acostumbra a decir Dios le bendiga, ¿será que con eso es suficiente? No,
1: no, no, eso es como un saludo más que todo, ¿no? Dios le ¿Cierto? bendiga es como, hay que declarar bendiciones para la persona, Dios le bendiga así y así en su salud en sus finanzas, en su profesión, en su vida, en su trabajo. El Señor le dé gracia, el Señor le dé sabiduría, el Señor le dé entendimiento. Hay que ser específicos en las bendiciones, declarar bendición.
2: Exacto. Entonces no, de verdad que es, mire, son tres consejos muy importantes porque definitivamente esto va a redireccionar realmente como ese rumbo de nuestro matrimonio, ¿cierto? Luis Uriel, esto va, va a permitir que muchas cosas cambien, que de pronto no sean breves, no sean en momento, pero que con mucha persistencia y con mucha perseverancia y, y esa relación correcta con nuestro Señor, con seguridad, se van a ver los resultados.
1: Cierto, por favor, bendecir a, y bendecir y bendecir, declarar bendición, declarar el bien, sobre todo en las áreas en que haya necesidad de hacerlo más, estar declarando, yo bendigo a mi esposa, dale sabiduría, dale entendimiento, dale gracia, dale buena salud, en... en Nuevas fuentes de ingresos. Hay que en toda área bendecirlos, bendecirlos. Eh la salud, muchas veces tienen que quebranto de salud hay que bendecirlos, eso es tremendo eso es tremendo porque entonces el diablo no puede orar ahí.
2: Bueno Luis Uriel, ya llegamos al final del programa hoy con tres consejos muy importantes, y por supuesto amar a Dios por sobre todas las cosas, lo Ajá. que decíamos, cuando nosotros tenemos esa relación correcta con el Padre, por supuesto que las relaciones interpersonales pues van a ser mejor, porque estamos bien ahí cimentados con nuestro papito Dios, hermoso él que nos da las herramientas, nos guía, Él con su Espíritu Santo nos bendice y nos da la fortaleza para no, de, para no rendirnos y seguir cumpliendo con ese pacto y para que un matrimonio no se vuelva como una carga, ¿cierto, Luis Uriel? Porque es que es triste saber que hay memes y todo que dicen que si te casas te embarcas, que es esas cosas, eso hay que anular eso en el nombre de Jesús.
1: Bien, bien, bien. <risa> ni darle lugar en la mente, todo pensamiento contrario hay que no. tomarlo cautivo y llevarlo a Cristo Jesús a lo que él dice del matrimonio, es una bendición gloria a Dios claro no
2: Así es, entonces, Luis Uriel, entonces ya hemos abordado 3, eh, como 6, 9, como 12, doce, doce, ya tenemos con este cuatro programas, 16 consejos, alrededor de 16 consejos, 17, sí, sí, ya nos estamos acercando al final de esta etapa de, de los consejos para un matrimonio victorioso.
1: Hay uno muy importante que vamos a hablar confiando en Dios de hoy en 8 días, y es eh, saber con quién estás interactuando, porque muchas veces creemos que estamos Ay. interactuando con la persona y resulta que estamos interactuando es con un espíritu eh, o, o muchas veces creemos que la actuación de la persona fue de la persona y resulta que no, son espíritus que operan, que hacen toma, los hacen tomar decisiones, los hacen eh, hablar lo que Ay. no deben hablar sucedió con Pedro y eh, Ay, no. eh, en, en principio el Señor le dijo lo que dijiste no ha venido de ti, viene del cielo, Dios te lo ha dado. ¿Pero qué sucede? Que lo que habló después no era del cielo, era del diablo. Porque Dios si le dice, apártate, si, apártate de mi Satanás. Si sucedió con Pedro, ¿cómo no va a suceder con uno de nosotros? Entonces muchas veces un, uno de los cónyuges habla una frase, una palabra, y no es de, él, no es de su corazón.
2: Ay, señor, ¿Eh? esto está muy bueno ese punto, definitivamente, porque además si Satanás se atrevió a hablar eh, eh, a través de Pedro a Jesús, que era el Hijo de Dios, imagínense qué se puede esperar, qué lo haría con nosotros.
1: Sí, 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 sí. Entonces, Entonces Muchas personas se ponen a, a, a contender con ese ente que está hablando.
0: Sí, claro. No,
1: no podemos contender con él es más fuerte que nosotros, pero Cristo es más fuerte que él y, y la persona lo que pasa es que se equivoca porque está interactuando con alguien que no debe interactuar
2: Uy, tremendo, sí. Bueno, esto será parte del del próximo programa, si así nuestro Señor nos lo permite. Siga en sintonía de Nuevo Continente. Recuerde que este fue su espacio, Construyendo Familia, hoy con Luis Uriel Palacios, autor y escritor del libro, Oh Dios, mi matrimonio se derrumba, que además patrocina este espacio. Así que si usted quiere adquirir este libro, lo puede hacer en las principales librerías de Colombia, librerías cristianas, de contenido cristiano. Cristiano, o también acá en Nuevo Continente, es la manera que tiene como para bendecir el ministerio de Luis Uriel y Janet Palacios, pero también al Nuevo Continente, porque pues Luis Uriel está también bendiciendo este ministerio con el patrocinio y construyendo familia. Luis Uriel, nos tenemos que ir, muchas gracias por el tiempo, por la dedicación y por entregarle todos estos consejos, toda esta sabiduría que nuestro Señor le ha permitido dar para bendecir a tantas parejas.
1: A ti muchas gracias por invitarme Siempre dispuesto, siempre dispuesto y un abrazo, cordial saludo a la audiencia. Dios les bendiga, Dios les bendiga.
2: Saludamos a todos nuestros amados oyentes que han estado ahí reportando sintonía. Gracias, gracias por dejarnos saber que este programa ha sido de bendición y edificación para sus vidas. Gracias por estar ahí dejando esos mensajes en nuestra línea WhatsApp 311-830-4162. 311-830-4162. Una abrazo para todos. Bendiciones.
0: Chao, Luis
1: Uriel. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bye.
0: Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente y que nada en el mundo se pare
1: por soy
0: ador.
1: La Biblia es el libro de las promesas de Dios. Muchos de los personajes que hacen parte de su historia, que conocieron a Dios y experimentaron una vida de fe en Él. Y
0: que la familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.